0: Sherlock Holmes.
1: Pidas el honor de toda la familia, eres peor que una zorra. ¿Y te atreves a abrir la boca y hablar de esta horrible vergüenza que nos traes con orgullo? Le amo y le sigo amando con todo mi corazón. Tienes la lengua y toda la boca podrida. Si pudiera, me iría para estar con él en este momento. ¡Me das asco, puta! ¡Ah! ¡Mi vida, le quiero! ¿Es que no tienes vergüenza? ¡No! ¡Te mato! ¡Pietro! Déjala ya. Nos ha deshonrado con su vergüenza. ¡Es una puta! ¡Mi hermana es peor que una puta! ¿Traes la vergüenza a tu familia? ¿Me avergüenzas a mí? ¡Está golfa robado tu honor! ¡El honor de nuestra familia! Y si no vas a hacer nada, entonces seré yo el que lleve a cabo la venganza de los Venucci. ¡Zorra! ¡No! ¡No, Pietro! ¡No te vayas! ¡Increcia! Come oh. on. ¿De dónde, ¡Me prisa! ¡Eh, Beppo! ¡Beppo! ¡Mal nacido! ¡Has engañado a mi hermana! ¡Has insultado el honor de nuestra familia! ¡Quiero lo que es nuestro! ¡Quiero mi orgullo! ¡Has hecho de ella una puta tirada! ¡Ven y pelea conmigo! ¿Qué estás haciendo? aparte de eso. que me has robado! ¡Eh, eh ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ¡Hijo de perra, traidor, lo pagará caro!
0: Napoleones.
2: Algo interesante entre manos, Lestrade. No Nada de particular Pues cuéntenoslo Bien, ahora que lo menciona, señor Holmes No voy a negar que algo ronda mi cabeza Me llegó la noticia hace cuatro días Un tal Morse Hudson Tiene una tienda donde vende cuadros y esculturas en Kennington Road Pero lo que ocurrió anoche es más serio y más extraño Un robo Exacto mm -hmm. Alguien entró en casa del doctor Barnicott Este busto era uno del par que compró el señor Hudson al doctor Barnicot. Lo había puesto en su casa. El otro lo puso en su consulta a tres kilómetros de distancia. Más tarde, la misma noche. Ciertamente es muy extraño. <ríe> sí, pensé que le gustaría. Aunque en mi opinión está más en la línea del doctor Watson que en la nuestra ¿Enfermo? Yo diría locura Un raro caso de locura No irán a creer que hay alguien vivo hoy día Con semejante odio por Napoleón Bonaparte ¿Ah? Actualmente no hay límite para las posibilidades de monomanía Verá, hay un estado que los modernos psicólogos franceses Han llamado fijación de ideas eh, si alguien se obsesiona, digamos Con una injusticia cometida con un antepasado En las guerras napoleónicas Podría eh, crearse una fijación de ideas Y entonces eh, Sería capaz de cualquier atropello Amigo, Watson no es eso ¿Cómo lo explica entonces? No trato de hacerlo Lo ve Yo observaría que hay un cierto método en esa excéntrica locura. Por ejemplo, en la casa del doctor Barnicot, donde un ruido podía despertar a la familia, sacó fuera el busto antes de romperlo. En cambio, en la consulta, donde había menos peligro de alarma, lo destrozó dentro. Solo lo mencioné porque a ustedes les gusta lo que se sale de lo normal, por raro que sea. No sucede nada raro. Varios de mis mejores casos comenzaron de forma poco prometedora. Sí, el horrible caso de la familia Bernetti. Ah. Yo no llamaría raro detener a toda una familia de criminales <risa> Watson, explíqueselo al Stray um, El caso llegó a conocimiento de Holmes Por la marca que dejó un trozo de perejil en la mantequilla Ah <risa> Como ve el no puedo ignorar esos tres Napoleones. Así que. le estaré muy agradecido si me informa de sus investigaciones. Escuche, Holmes. Venga inmediatamente, 131 calle Pitt Kensington, Lestrade. ¿De qué se trata? Podría ser cualquier cosa, pero sospecho que es la continuación de su historia de anoche. Ya sabe, mi fijación de ideas. Acabe su café. Nos espera un coche. Dos minutos. Watson, se trata de un asesinato... Nada menos importante Entretendría un mensajero londinense Hay un sello de violencia en la espalda y el cuello de ese chico Lestrade nos lo contará Mire eso, Watson Los primeros escalones fregados y los demás secos Huellas de mucha... Sí, pero ¿de quién? El caso de los Napoleones otra vez, caballeros ¿Han roto otro? Me temo que el caso ha tomado un giro más grave Por aquí Señor Harker, permítame presentarle al señor Sherlock Holmes y al doctor Watson El señor Horace Harker, del sindicato central de prensa Muy amables por venir, caballeros por favor, perdonen mis nervios No necesita disculparse, señor Harker Un cadáver delante de la puerta de uno es desconcertante ¿Se lo ha dicho? Ni una palabra Díganos exactamente qué ha pasado Algo extraordinario Yo me dedico a escribir noticias sobre los demás y ahora que tengo mi propia noticia, no puedo poner juntas dos palabras. Si hubiese sido un periodista que entrara por la puerta, me habría entrevistado a mí mismo y tendría dos columnas en todos los periódicos de Londres. Y aquí estoy regalando una valiosa primicia, contando mi historia una y otra vez a varias personas distintas. Eh, <coughs> Sin embargo, a usted sí le conozco, señor Holmes, así que si puede explicar este asunto pagaría con creces el esfuerzo de contarle mi historia el gran acontecimiento de mi carrera periodística sucedió anoche en la habitación contigua a esta esta madrugada no sé exactamente a qué hora Viviré ese momento una y otra vez en mis sueños ¿Sabemos quién es la víctima? Aún no, pero puede ver el cadáver en el depósito ¿Dónde compró el Napoleón, señor Harker? Al señor Hudson de Kennington Road ¿Sabemos lo que ha sido de él? El oficial de la puerta me dice que lo encontraron en el jardín de una casa abandonada en Camden Road. Precisamente iba a ir a verlo. ¿Vienen ustedes? Enseguida al estreno. El intruso tenía las piernas larguísimas o era un hombre de lo más ágil. Con esta altura no le pareció arriesgado trepar hasta esa cornisa, por no hablar de abrir la ventana. Señor Harker, ¿quiere acompañarnos a ver los restos de su Napoleón? Tengo que escribir mi artículo. Aunque sin duda todos los periódicos de Londres saldrán a la calle con una descripción completa y detallada. Es mi sino. ¿Recuerdan cuando se cayó el pabellón en las carreras de Doncaster? Era el único periodista en ese pabellón y mi periódico fue el único que no publicó la noticia. Porque yo estaba conmocionado para escribir. Y ahora... Llegaré tarde con un asesinato en mi propia puerta. Nos queda un largo camino, pero ha ocurrido algo interesante. No lo rompió en la casa o cerca de la puerta. Quizá estaba aturdido y nervioso por haber encontrado al otro y no sabía lo que hacía. Eso podría ser, pero ¿por qué eligió para romperlo el exterior de esta casa en particular? Está vacía. Sabía que no le iban a molestar. ¿Sí? Pero pasó por otra casa vacía que hay más arriba ¿Por qué no hacerlo allí? La farola Caray, es verdad ¿Y eso qué nos explica? Holmes Recuérdelo Ya se lo explicaré Puede que descubramos algo más tarde que apunte a eso Mientras, antes de separarnos Propongo que hagamos una última visita juntos ¿A dónde? Al depósito Hasta ahora no sabemos nada de su identidad Pobremente vestido, pero no parece que fuera un obrero El asesino hizo un corte sucio en el cuello de la víctima No fue el arma Tenía el filo dentado Aunque si pertenecía al asesino o al muerto, aún no lo sabemos ¿Algo en los bolsillos que ayude a identificarlo? Poca cosa ¿Me escucha usted, señor Holmes? Perdone, el Strait, estaba... Contemplando... El único misterio que ni yo puedo resolver. La muerte, siga usted, por favor. Como pueden ver, llevaba muy poco. Una manzana, un trozo de cuerda, un mapa de Londres y una fotografía. La mitad está cortada. Miren. Tiene un tipo muy raro. Parece un simio. ¿Cuál es el siguiente paso, el straight? El modo más práctico a seguir es, en mi opinión, identificar al muerto. Una vez que sepamos quién es y qué amigos tiene, tendremos un buen punto de partida para descubrir al que lo mató en la puerta del señor Horace Harker. ¿Está usted de acuerdo, señor Holmes? Sin duda no es el modo en que yo llevaría el caso. ¿No? ¿Qué haría usted? Ah, no dejé que le influya al Estrella. Le sugiero que usted siga su camino y yo el mío. Compararemos notas y nos complementaremos, pero si va a volver a Pete Street, le agradecería que le dijese al señor Harker eh, que ya me he formado una opinión de este caso. El culpable es un hombre peligroso y lunático, delirios napoleónicos, y anoche estuvo en su casa. Hmm. Es para su artículo. Eso no lo dirá usted en serio, Holmes. No, no, puede que no. Pero sí sé que va a alegrar al señor Horas Harker y a los suscriptores de la agencia de prensa. Le agradecería al Street que hiciera lo posible por ir a Baker Street esta tarde a las seis. Hasta entonces me gustaría conservar la foto que había en el bolsillo del muerto. No, podría ser una prueba vital. Eso espero, si no, no me interesaría. Buena suerte. ¿A qué pagamos los impuestos? No lo sé Ya que cualquier rufián puede entrar y romperle a uno toda la casa delante de sus narices Era una reproducción de mucha calidad Sacada de una copia de mármol de la cabeza del emperador de Divin. ¿Está usted familiarizado con la obra de ese gran artista? Eh, sí, claro, hablando de familiaridades ¿Reconoce usted al hombre que sale en esta foto? ¿A ese hombre? Ah, sí, claro que lo conozco, señor Holmes Se llama Beppo ¿Bepo? Sí, era un jornalero italiano que se hizo habitual aquí en la tienda. Sabía un poco de tallar, armazones y dorados. Le contraté hará unos diez días, pero estuvo una semana y después desapareció, sin recoger su salario. Quizá fue el responsable de los destrozos. ¿Responsable de los destrozos? ¿Responsable de los destrozos, señor? Esto es una conspiración internacional Un complonilista Rojo republicano, lo llamo yo Sí, nadie sin un anarquista iría rompiendo estatuas ¿Han roto todas las que vendió? ¿Todas las que vendí? No <tose> Aún quedan las dos que compró un médico Y la que estaba aquí en la tienda Si les ha pasado algo a las otras tres, yo no sé nada ¿Tres? Así que en principio había seis Seis en principio, sí, sí, un envío de seis. Los encargué especialmente a Helder y compañía de Stepney. Hace unas reproducciones muy buenas. ¿Tiene los nombres y direcciones de los otros clientes? Mis libros, señor Holmes, son secretos. Señor Hudson, si su teoría es cierta, ¿no deberíamos avisar a esta gente de este de este peligroso complot? ¿Y quién mejor para hacerlo que Sherlock Holmes? ¿Sherlock Holmes? Sí, es verdad, es verdad, señor. Sí, el país duerme, pero nosotros estamos alerta. Síganme. Aquí está el señor Brown de Chiswick. ...y la señora Sandeford de Redding. ¿Señora? Sí. El señor Hudson. Sí. ¿Los dos bustos se distinguían en algo de los otros cuatro? ¿Distinguirse de los otros cuatro? No, no, eh, todos eran iguales. Todos con la misma decoración que especialmente encargué. Eh, muy bien. Aparte de la decoración, eran los seis bustos iguales a todos los demás. ¿Iguales a todos los demás? Eh, supongo que sí. Pero tendrán que ir directamente a Helder y compañía para descubrirlo en persona. Excelente idea. Eh, caballeros, caballeros, cuando vean al encargado, serían tan amables de advertirle de la conspiración. Con todos los bustos que tienen en el almacén, los rojos republicanos podrían hacer su acosta normalmente vendimos los bustos sin
0: decorar pero el señor Hudson nos encargó que le pintásemos el uniforme fue un trabajo de expertos y lograron un resultado muy especial eh, en términos de producción no obstante, no hay razón para que los seis Napoleones que le vendimos fueran diferentes de cientos de otros vean las dos mitades las juntamos y, y se llenan de escayola para hacer el busto
2: ¿Son macizos?
0: ¿Macizos? Claro, naturalmente. Después los dejamos en una habitación especial para secarlos. Y más tarde se almacenan. Nosotros los vendemos a seis chelines, pero el minorista puede conseguir doce o más. No me imagino ninguna razón por la que alguien quisiera destruirlos.
2: ¿O matar por ellos?
0: ¿Matar? Bien. Su interés en el proceso
2: de modelado tiene otros motivos Herr Mendelstam, por casualidad reconoce al hombre que sale en esta fotografía ¿A ese tunante?
0: Sí, lo conozco muy bien este siempre ha sido un establecimiento respetable Y la única vez que tuvimos aquí a la policía fue por ese sujeto Hará un año Acuchilló a otro italiano en la calle Y se escondió aquí perseguido por la policía ¿Recuerdas si Bepo era su nombre? Beppo, sí Su apellido nunca lo supe Me Está bien empleado por contratar a un tipo con semejante cara Pero era
2: un buen trabajador Uno de los mejores ¿No recordará exactamente el día en que le detuvieron? ¿Puedo consultar mis libros de pago? Según el registro del señor Hudson... ...le vendió los bustos el 3 de junio del año pasado. Eso es correcto.
0: Y Beppo recogió su último salario el 20 de mayo de ese mismo año. Entonces debieron detenerle la semana siguiente. Sin duda la policía tendrá todos los detalles. El joven italiano no murió, así que a Beppo solo le cayó un año de cárcel. Un primo suyo trabaja aquí. Quizá quieran hablar con él.
2: No. Ni una palabra al primo, se lo ruego. El caso es muy importante y cuanto más avancemos, más importante se hace. Sí, ya, pero pensé que su primo podría saber cuándo van a soltarlo. Germán de Stamm. Si mis suposiciones son ciertas. Nuestro amigo Bepo lleva fuera de la cárcel por lo menos 11 días Dios mío Ah, Watson, Harker ha preparado la trampa ¿Por qué lo dice? La prensa es una institución valiosa si uno sabe cómo usarla un asesino loco anda suelto. Muy agudo, Holmes. Gracias, Watson.
1: Ah, ¡Lestrade!
2: Señor Holmes, doctor. Por favor, siéntese. Ah. Gracias. Bien. ¿Qué tal, señor Holmes? Hemos hecho muchísimas cosas. Y algunas bien. Hemos seguido la pista de cada busto desde el principio. ¿Ah? Ah, los bustos Claro que usted tiene sus propios métodos, señor Holmes Y no me corresponde a mí criticarlos Pero creo que he obtenido mejores resultados He identificado el cadáver Espléndido ¿Quién es? Pietro Benucci Hijo de un respetable comerciante italiano Pero relacionado con una sociedad política secreta ¿Rojos anarquistas? Han hablado ustedes con el señor Hudson, ¿verdad? Continúe usted el straight? Me refiero, por supuesto, a la mafia que, como deben saber, ratifica sus decretos con el asesinato. Nuestro asesino rompió las normas... y de alguna manera pusieron a Pietro tras su pista. Posiblemente con la fotografía para ayudar a identificarle. Se encontraron, pero Pietro encontró su propia muerte... en la pelea.
1: ¡Excelente! Pero
2: no he seguido su explicación de la destrucción de los Napoleones. <risa> los Napoleones... No podrá quitarse eso de la cabeza, no son nada. Una ratería, seis meses a lo sumo. No, no, es un asesinato lo que investigamos. Y le aseguro que estoy atando todos los cabos en mi mano. ¿Y el siguiente paso? Verá, tenemos un inspector que se ha especializado en el barrio italiano. Iré allí con él, encontraré al hombre de la fotografía y lo detendré. ¿Qué le parece, Holmes? ¿Vendrá conmigo? Creo que no Creo que Chisic es el lugar más apropiado para encontrarle ¿Chisic? Si usted y alguno de sus hombres vienen con nosotros a Chisic Yo iré al barrio italiano mañana con usted La demora no le perjudicará Le sugiero que cene aquí Y después duerma en el sofá unas horas de sueño nos harán bien a todos. No pretendo salir de casa antes de las once. Y es probable que volvamos después de amanecer. Pero, señor Holmes... Mientras tanto, tengo que enviar una carta por correo urgente. ¡Señora Hudson! ¡Señora Hudson! Chisick.
1: Este no es trabajo para una mujer Yo he deshonrado a la familia Debo hacerlo yo Yo soy el cabeza de familia Es mi deber
2: Las once en punto, caballeros. Levántense. Vamos, Lestrade. Watson, me parece que ha sido muy generoso con el oporte. Y usted muy frugal con la información. Ah, nuestro coche ya ha llegado. No olvide el revólver y coja las mantas. Esta salida no está inspirada en su fijación de ideas, ¿verdad? ¿Qué idea dice? Sí. Los bustos descayó. De Tengo grandes esperanzas. Le ha puesto doble contra sencillo que si viene esta noche con nosotros tendrá al asesino antes de que salga el sol. No me gusta jugar, señor Holmes. No tiene nada que perder, ¿no es así? Excepto una noche de sueño. Watson, si coge un resfriado es culpa suya. Usted se olvidó de las mantas. Lo siento, Holmes. ¿Están dando las dos? No podemos fumar, ¿verdad? No. Es pedir mucho. ¿Están ustedes listos? Sí, sí. ¿Un caramelo straight, Watson. No es momento para caramelos. Miren. Saldrá por la puerta de atrás. ¿Cómo lo sabe? Porque las otras puertas están cerradas.
1: Dios mío, destrozado El señor Josiah Brown, supongo Sí, señor Y usted sin duda es Sherlock Holmes Tengo las cartas que me envió por correo urgente E hice exactamente lo que me dijo Siguiendo sus instrucciones Atrancamos las demás puertas Para que utilizase la de atrás Me alegra ver que tienen al ladrón <ríe> Si quieren, pasen, caballeros Y tomaremos una copita
2: Gracias, señor Brown pero es un poco tarde Adiós ¿Qué? Adiós Venga Watson, tenemos trabajo ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Lestrade Si se pasa por Baker Street esta tarde a las seis en punto Espero poder demostrarle que no ha alcanzado todavía el significado completo de este asunto Creo que se dará cuenta de que mi teoría de la mafia es la correcta, señor Holmes Buenas noches Vámonos a Baker Street, por favor Y ahora, Watson, le recomiendo la respuesta universal a casi todos los problemas ¿Cuál es, Holmes? Dormir Buongiorno En un caso como este Cada detalle es importante Tome, señor Holmes eh, Gracias, señores Hola, Watson Ya que el jefe de Helder y compañía fue el principal responsable del arresto inicial de Beppo Vemos el destrozo de los bustos como un patético intento de venganza personal Y posiblemente fueron estos actos de violencia insensata Los que transgredieron el código de honor de la mafia Y condujeron a la muerte del joven Benucci Ajá Creo que con esto se atan esos cabos que usted mencionaba anoche ¿No cree, señor Holmes? Holmes. Ah. Sí, Watson. ¿Qué qué opina de la teoría del Strait? Seguro que es de gran interés, pero siento tener que decir que no he escuchado ni una palabra. Perdone mi falta de atención, tengo sueño atrasado. ¿Y qué cree que tengo yo?
3: Adelante. ¿El señor Holmes está aquí? Ah. Me temo que llego un poco tarde Pero el tren venía con retraso
2: no, no importa, no importa ¿Ha traído lo que le he pedido? Oh. Son amigos y colegas míos El doctor Watson y el inspector Lestrade Pude hablar delante de ellos
3: Caballeros Decía en su nota Que el señor Hudson le dio mi dirección El mismo señor ¿Cómo está? Otra vez los Napoleones Cierto Lestrade ¿Le he dicho cuánto pagó mi esposa por este busto de Napoleón? No, no me lo he dicho. Verá, señor, soy un hombre honrado, aunque no muy rico. Y ella solo dio 15 chelines. Pienso que debería saberlo antes de tomar las 10 libras que usted me ofreció en su nota. Sus escrúpulos dicen mucho de su honorabilidad, pero yo puse un precio y también lo mantengo. Gracias, señor Holmes. Es usted muy amable. Su busto, señor. ¿Sabe? Mi esposa siempre ha mantenido que hay un notable parecido entre el emperador y yo... Aunque yo no lo diría. El
2: sexto Napoleón. Me puse en contacto con el señor Sandeford por telegrama esta mañana. ¿Y ahora? Si me firma este papel eh, con estos testigos... Lo único que dice es que usted me transfiere todos los derechos que haya podido tener sobre el busto Con gusto, señor Hans. Bien, bien, bien. Soy un hombre metódico y uno nunca sabe el giro que pueden tomar los acontecimientos. Su billete de 10 libras y buenas tardes. Ay, señor muchas Sandler. gracias,
3: señor Hans. Buenas tardes, caballeros. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Gracias, muchas gracias.
2: Ahora, caballeros, si me conceden toda su atención Permítanme que les enseñe una de las joyas más preciadas de este mundo La famosa perla negra de los Borges. Bravo, Holmes, bravo oh,
1: oh, oh. Sus
2: golpes de efecto Podrían competir con los del Maskelain. Este lo sobrepasa Esta perla se dio por perdida Desde que desapareció del cuarto del Príncipe de Colonna En el Hotel Dacre Hace más de un año Recordarán que en ese momento Me consultaron sobre el caso Observe y aprenda. En el instante en que el nombre Venucci apareció en este caso... ...me sentí muy intrigado. La doncella de la princesa Colón a unos meses... ...fue una tal Lucrecia Benucci. Las sospechas cayeron sobre ella... ...y se comprobó que tenía un hermano en Londres... ...pero fracasamos al no descubrir conexión entre ellos. Beppo era la conexión. Él había cortejado a Lucrecia Benucci... Algunos años. ¿De dónde lo ha sacado? Papá Benucci. Ah, comprendo. Cuando la familia Benucci planeó robar la perla negra... ...utilizaron a Beppo como enlace entre Lucrecia y su hermano. Beppo consiguió la información suficiente para ejecutar el robo por sí solo... ...y desaparecer con la perla. Pietro Venucci, el hermano, le cogió con ella. En la puerta de Helder... Bepo le apuñaló, entonces se coló en el almacén y se refugió en la habitación de secado Sabía que solo tenía unos segundos para esconder la perla o de otro modo la encontrarían al registrarle De entre todos los modelos de escayola puestos a secar se decidió por un grupo de seis Que estaban reservados para el señor Hudson y de los que uno tenía la base blanda todavía Era un escondite magnífico Tan pronto como Bepo salió de la cárcel Se las arregló para encontrar empleo con el señor Hudson Y se dispuso a recuperar los seis Napoleones Encontró y destruyó tres de ellos Pero la noche que localizó el de Harker Pietro Benucci intentando vengarse Le abordó y en ese momento Bepo le hirió en el cuello Quedando solo dos bustos, era de suponer que lo intentase en Londres primero. Nuestra visita a Chiswick. Exacto, Watson. Solo quedaba el de Redding. Se lo he comprado al propietario. Y ahí está. Bien, señor Holmes. Le he visto manejar un buen número de casos Pero no creo haber visto nunca uno tan admirable como este No estamos celosos de usted, ya lo sabe, en Scotland Yard No señor, estamos orgullosos Y si se pasa por allí mañana No habrá un hombre, del inspector más antiguo A la gente más joven Que no quiera estrechar su mano Gracias Gracias ¿Me alcance el caso de Con Singleton? Forgery, por favor, Watson Adiós, Lestrade si tiene algún problemilla, estaré muy contento de darle, si puedo, una o dos pistas para solucionarlo. Un
3: poco.
0: Todo acabó, Lucrecia.